0: Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Wobei, technisch gesehen, ist es ja noch nicht Weihnachten. Das ist äh, vier Tage vor Weihnachten. Aber wenn unsere Zuhörer uns jetzt hören werden, dann wird Weihnachten sein. Das ist ja unser, unser kleines Weihnachtsspecial. Ja, das stimmt. Wir müssen uns quasi ein bisschen in das Feeling hineinversetzen, was äh, in einer Zeit ohne Schnee gar nicht so leicht ist. ist. Ist bei dir schon Weihnachtsfeeling aufgekommen? Bist du bist du drin oder du hast aktuell ziemlich viel um die Ohren, ich krieg das ja mit. Ähm, wahrscheinlich kommt da gar kein richtiges Weihnachtsflair auf, oder? Nee, also wirklich nur so bruchteilhaft.
1: Das liegt natürlich, wie ich finde, extrem an dem Wetter. Aber ähm ja, jetzt neulich mal Plätzchen gebacken und auch einmal am Weihnachtsmarkt gewesen und so ein paar alte Schinken gehört und dann übrigens von Elvis, ziemlich cooles Album von 1961, glaube ich. Ähm, genau, da kommt man so ein bisschen äh, rein, aber alt auch nur so ein bisschen. Für mich ist eigentlich immer das Highlight, quasi wirklich am letzten ähm, Weg nach Hause von der Arbeit dann einmal Riding Home for Christmas zu hören. Das ist für mich auf jeden Fall immer das Feeling. Dann <lacht> schiebe ich mit
0: mal den amerikanischen Weihnachtsfilm. Chris Real, ja, geiler Klassiker auf jeden Fall. Ich habe ja so eine Hassliebe zu, zu Weihnachtsliedern und für, vor allem zu Last Christmas. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, ich äh, war irgendwie mit 17 oder 18 im Krankenhaus äh, um die Weihnachtszeit für 10 für Tage mit einer, mit einer Bänder- und äh, Knöchelverletzung. Und äh, der Typ, der mit mir im Zimmer lag, der hatte einen Ghetto-Blaster und nur die Maxi-CD von Last Christmas und die <lacht> lief einfach den ganzen Tag. Und seitdem ähm, habe ich da ein sehr, ein sehr spezielles Verhältnis zu diesem Lied.
1: <lacht> das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ähm, ich schätze auch mal, die meisten von euch Hörern und Hörerinnen hab, haben sich jetzt was anderes gewünscht. Wahrscheinlich irgendwie eine Nintendo Switch oder ein gutes Buch, eine gute Flasche Wein oder Schmuck oder keine Ahnung was. Aber
0: jetzt liegen wir halt unterm Baum. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> ich stelle mir gerade bildlich vor, wie du unter meinem Baum liegst. Ich, ich würde es nehmen. Ich würde es, äh, also ich wäre nicht so enttäuscht, muss ich sagen. Aber hoffentlich nicht als Leiche, wo wir gerade hier beim Blutspun sind. Hoffentlich nicht als Leiche, nein, das, dieses Schicksal bleibt uns hoffentlich beiden erspart.
1: Wir haben aber im Prinzip auch eine Premiere, fällt mir auf. Und zwar deswegen, weil dies die erste Folge ist, die wir zeitnah releasen. Ja, das habe ich... Und das an der Stelle sollten wir vielleicht auch ganz kurz aufklären. Wir haben ja schon einige Folgen vorab aufgenommen, machen aber hier was Besonderes. Und zwar, weil wir uns was dabei
0: gedacht haben. ja. Du kannst ruhig weiter erzählen Du warst gerade so im Flow. Ich wollte dich da nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich ganz das Wort elegant an dich übergeben. <lacht> quasi einmal abklatschen. Das, das dachte ich mir. Also Daniel hat recht. Das ist tatsächlich die erste Folge, die wir aufnehmen, seit wir quasi auf Sendung sind, seit unser Baby öffentlich ist. Und ähm, das erste Mal, dass wir auch so ein bisschen ja aufnehmen, während wir absehen können, wie so die Resonanz ist und wohin die Reise geht. Und ähm, ja, so als als kleines... Erstes Dankeschön und erstes Bonbon hatten wir ja so auf den Kanälen, die euch zugänglich sind, gefragt, was ihr euch vielleicht für einen Fall wünscht für eine mögliche Weihnachtsfolge, die wir dann zeitnah auf den Weg bringen wollten. Und ähm, ja, einen dieser Fallvorschläge, der tatsächlich häufiger gekommen ist, setzen wir dann jetzt heute um. Und zum Thema, es ist so die erste Folge, die wir aufnehmen, wo man so die Resonanz der Leute absehen kann. Ähm, also ich persönlich bin mega geflasht. Also wir haben da auch die Tage ja schon mal drüber gesprochen, wir gucken uns ja auch an, wieso unsere Zuhörerzahlen sind. Und ich meine, klar, das sind alles keine Sachen, die irgendwelche großen Podcaster jetzt hinterm Ofen hervorlocken würden. Aber für uns ist das so, ja, es übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Und wir möchten uns da auf jeden Fall, oder ich möchte mich, ich will nicht für Daniel sprechen, auf jeden Fall extrem bedanken für die Resonanz und für das ganze Feedback, was kommt. Auf jeden Fall. Da kannst du für mich mitsprechen. Also ich
1: bin auch total geflasht davon, wie komplett... Ja, uns fremde Leute auch, also natürlich auch ganz viele irgendwie, die man kennt oder um Ecken kennt, ähm, halt ein Feedback geben, aber auch ganz Fremde auf uns zukommen und äh, wir haben irgendwie ganz viele Klickzahlen aus verschiedenen Ländern und das ist natürlich eine mega Motivation, das ist
0: richtig cool. Das ist das ist richtig geil, ja, also ähm, das Land, in dem wir am zweitmeisten gehört werden, ist Finnland, was ich <lacht> total surreal finde, aber das ist dunkel, da ist scheiß Wetter, da hört man wahrscheinlich viel düstere Sachen.
1: Wir spekulieren natürlich auch immer, was sind das für Leute, wenn wir jetzt irgendwie äh, zwei oder drei Hörer aus Finnland haben oder, keine Ahnung, einen aus Italien, sag ich jetzt mal ins Blaue. Ähm, also mich persönlich, denke mal Fabian, dich auch, würde es total interessieren, ähm, wer ihr seid und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid und äh, keine Ahnung, wie ihr uns findet oder so. Also wer Lust hat, kann uns da auch irgendwie anschreiben oder was auch immer.
0: Ich finde das total spannend. Ja, mega. Und äh, noch einen lustigen Nebeneffekt gibt es von, von diesem Zuschauerfeedback. Ähm, ich habe deinen Namenseintrag in meinem Handy geändert. Vielleicht erinnerst du dich, ähm, in Folge 2 hatte ich dich ja in Sherlock geändert, aufgrund deiner Beobachtungsgabe auf dem Foto mit, der, mit dem Reifenstand. Ja. Und seit zwei Wochen heißt du bei mir im Handy tatsächlich Ines. Hä? Wieso das? Ähm, da muss ich kurz ausholen. Kennst du Ines Juli? Ach so die Geschichte. Nein, also ich muss
1: es sagen, äh, Schande über mein Haupt. Ich kenne sie nicht. Also ich habe den Namen mal gehört, aber
0: ähm, ja, erzähl. Ja, also, um, um das ganz um das um das ganz kurz zu machen, es ist eine eine Podcasterin und äh, Comedian, die ähm, ja nach diversen anderen Sachen jetzt offensichtlich auch an einem True Crime Podcast beteiligt ist. Ich muss sagen, ich habe den auch nicht gehört, Asche auf mein Haupt. Und ähm, sie nimmt da offensichtlich so ein bisschen die Rolle ein, die du hier bei uns einnimmst und äh, ein Feedback war Daniel ist Ines Ayoli in seriös, ich fand dich mega geil, deswegen <lacht> deswegen bist du jetzt Ines in meinem Handy. Ja, das ist ein geiles Feedback auf jeden Fall. Ja, Shoutout an
1: an Ines Ayoli ähm. schöne Grüße an unbekannt, von unbekannt.
0: <lacht> ja. Ähm, das äh, so soweit auf jeden Fall zu diesem zu dem Feedback und zu zu dem Sinn dieser heutigen Sendung. Bist du vorbereitet auf das, was ich dir zu erzählen habe? Ja,
1: und zwar, wie vielleicht ein paar von euch schon wissen, ich knabber immer ganz gerne während der Sendung deswegen habe ich es mir heute richtig weihnachtlich gut gehen lassen. Ich habe mir die äh, teuren Macadamia-Nüsse geholt. Geil. Ja, die allerdings schon verzerrt sind. <lacht> <haben>. Geil. <lacht> und ein, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Ignosa-Bier-Bier. Ähm, ein original italienisches Bier.
0: Ah, Bene, Bene. Bene, Bene. Das ist noch nicht verzehrt, aber bald. Warte, ich, äh, ich schließe meine Vorbereitung jetzt in diesem Moment ab. So. Man das Salzstangen oder so? Und äh, KitKat? Wie so ein Knicken von KitKat. <lacht> das war das äh, zischende Öffnen einer wunderschönen polnischen Bierdose. Ah. Die, die mir die Kehle befeuchten wird, während ich dir hier erzähle von Dingen ja, sehr cool. Um,
1: um das mal aufzunehmen, sind wir denn heute im Ausland unterwegs, zum Beispiel in Italien oder in
0: Polen? Weder noch leider, ähm, weder noch. Ähm, wir sind in Deutschland und wir sind tatsächlich zeitlich gesehen heute bei dem Fall, der sich am nächsten an äh, der Gegenwart, also an heute orientiert, beziehungsweise am nächsten dran ist. Ähm, dieser Fall ist nämlich tatsächlich aus dem letzten Jahr, also ist noch relativ frisch. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ähm, er gewünscht wurde. Er ist damals auch durch die Presse gegangen, relativ groß, und ist mir da auch schon aufgefallen. Ähm, und ich hatte sowieso schon latent überlegt, da vielleicht was drüber zu machen, weil ich ihn spannend fand und auch ähm, irgendwie erschütternd. Ähm, und weil er halt noch relativ frisch ist, weil er noch nicht so zu diesem ich sag mal True-Crime-Kanon gehört, aber ich mir vorstellen kann, dass er da in ein paar Jahren zugehören wird. Also es gibt ja diese Fälle, die gefühlt von jedem Podcast mal behandelt worden sind. Ich könnte da jetzt ein paar Namen aufzählen, du hast wahrscheinlich 50% davon trotzdem noch nicht gehört, aber es gibt sie, also es gibt wirklich Fälle, wenn ich es jetzt einwerfe, Lars Mittank, Frauke Liebs, das sind alles Peggy Knobloch, Tristan Prübach. Das sind alles Fälle, die sind schon sehr, sehr oft behandelt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Fall auch irgendwann zu diesem deutschen True-Crime-Kanon gehört. Und deswegen ähm, war ich ganz froh, dass er gewünscht wurde, damit man ihn relativ, wie soll ich sagen, ja behandeln kann, solange er noch nicht so verarbeitet ist. Sehr gut. Wir sind also State-of-the-Art. Wir sind vielleicht dran Ja, ich... Weiß nicht. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch keine... Ich habe eine, eine äh, Film-Doku dazu gesehen von Spiegel TV oder Stern TV. Ich weiß es nicht. Ansonsten ähm, glaube ich noch nichts. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in den letzten Wochen auch gar nicht mehr so viel äh, gepodcastet habe wie, wie, wie früher. Also nicht mehr so krass gesuchtet. Ähm, aber ich glaube, er ist noch nicht so oft gemacht worden. Noch nicht so langweilig für die Zuhörer. Ich bin schon sehr gespannt. Du hast mir die
1: Bilder ja geschickt und... Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar schon, da, schon mal in, irgendeinem, äh, in irgendeiner Folge erwähnt habe oder wir uns das irgendwie per Voicemail oder so ähm, darüber schon mal gefachsammelt haben, mal grob.
0: Ähm, jedenfalls habe ich eine vage Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, ja, wir haben darüber in der Voicemail gesprochen, aber ich möchte einfach ähm, für die Dynamik der Folge davon abraten, dass du deine Richtung ähm, erzählst, weil es, die ist ganz, ganz daneben.
1: Okay, krass, ganz gut. Genau, ich hatte das ja auch mit einem gewissen, ähm, wie soll man sagen, Respekt zollenden ähm, Konjunktiv verpackt so, ne, damit ich eben, weil ich eben nicht wusste, wer jetzt Täter und wer Opfer ist, und äh,
0: da wollte ich niemanden jetzt irgendwie Postmortem auf die Füße treten. Ich erinnere mich daran, aber ähm, du wirst, wenn wenn ich dir den Fall erzähle, ähm, sehen, dass das hättest du diese diese Theorie ähm, rausgehauen das dann in Angesichts des tatsächlichen Falles auf jeden Fall seltsam wirken würde. Okay, dann bin ich ganz offen. Ich möchte heute dann nochmal äh, auch eine dieser von mir eigentlich verpönten Triggerwarnungen aussprechen. Und zwar nicht unbedingt, weil der Fall an sich besonders grausam ist oder grausamer mehr ja, als, als Fälle, die wir schon behandelt haben. Ich, äh, ich denke, da gibt es auch andere Kaliber sondern weil wir uns in einem Themenkomplex bewegen, der ähm, vielleicht gerade für Zuhörerinnen ähm, kein besonders schöner ist, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass uns auch Damen zuhören, die, die schon Erfahrung mit diesem Themenkomplex gemacht haben. Ähm, es geht um Stalking, beziehungsweise heute wird es um Stalking gehen und zwar in Stalking in Extremform. Das kann man schon mal vorausschicken, Stalking, das dann am Ende auch ein Leben kosten wird. Das ist natürlich ein absoluter Ausnahmefall. Aber wie gesagt, Stalking an sich hat durchaus ein Themenkomplex, der relativ häufig ist und mit dem sicherlich viele Frauen schon ihre Erfahrung gemacht haben. Ja. Ähm, man schätzt, dass es so 800.000 Fälle im Jahr in Deutschland gibt. Aber das ist natürlich auch nur eine Schätzung, weil wie gesagt, da auch die Grauzone sehr, sehr hoch ist. Das ist ja auch so eine Sache, womit Leute oft auch nicht unbedingt zu den Behörden gehen oder oder zu Freunden gehen, weil das ja auch so ein bisschen ähm, ja so ein Stigma mit sich bringt und auch oft so diese, diese Täter-Opfer-Umkehr geschieht, von wegen, du hast bestimmt irgendwas getan, um dieses Verhalten äh, zu provozieren. Polizeilich erfasst wurden im letzten Jahr auf jeden Fall lediglich 19.666 Fälle, aber selbst das ist schon, also knapp 20.000 Fälle, das ist schon auch eine massive Hausnummer. Das ist das ist
1: krass. Ich finde es auch sehr spannend, dass wir jetzt so ein Thema ähm, aufgreifen. Du, ähm, Wir haben ja in der letzten Folge viel über Insel gesprochen, was ja irgendwie auch nochmal ein sehr spezielles Thema war. Auch die, und jetzt auch wieder, sagen wir mal, dass wir in einen gewissen Bereich eintriften, weniger äh, vielleicht ähm, um einen bloßen Mordakt sprechen, sondern hier wirklich nochmal in so ein Gesellschaftliches Thema eintauchen, finde ich extrem spannend und äh, auch ein sehr wichtiges Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie weit ist, vielleicht weißt du das, ähm, wie weit Stalking definiert ist. Also, wo beginnt und wann endet
0: äh, Stalking? Ja, ehrlich gesagt habe ich da keine ähm, Definition gefunden, die ich persönlich belastbar finde. Also, es gibt natürlich unglaublich viele ähm, Definitionsansätze, aber. Ähm, ich, ich glaube, dass dieses althergebrachte deutsche Wort, äh, bevor das dann von diesem neudeutschen oder englischen Stalking abgelöst wurde, äh, Nachstellung, ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass du also einer Person gegen ihren Willen nachstellst, in, in ihren Lebensbereich eindringst, vielleicht auch Informationen sammelst, die, ähm, die dich nichts angehen, äh, versuchst irgendwo teilzuhaben und äh, ja jemanden auszuspielen, den zu beobachten, irgendeine eine Art von Nähe zu erzeugen, vielleicht auch hm. okay dann fang doch mal an, ich bin gespannt ja die ähm, junge Dame, um die es geht, wenn ich jetzt den Namen nenne, Leute, die die sich mit True Crime befassen, die werden den Fall auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört haben. Ja, die junge Dame heißt Sophie N. Das ist die die junge Frau auf dem auf dem Foto, das ich dir geschickt habe ja, ähm, ja weiß ich nicht also das Foto Du kannst es beschreiben. Ich, ich finde, es ist so ein typisches ähm, Social-Media-Bild von, von einer jungen Frau in, in, in ihren frühen Zwanzigern, die einfach, ähm, ja, sehr offen und sympathisch in, in die Kamera blickt und äh, ja, so, so, ein, so ein offenes, freundliches Gesicht einfach ähm, hat. Aber es ist so ein, so ein typisches, so typisches Insta-Bild. Ne? Also so, so ein bisschen Stylo. Ähm. Genau. Das ist so, würde ich es auch beschreiben. Also, ähm,
1: genauso einfach, ähm ja, so ein bisschen auch äh, ein Selbstporträt im Sinne einer ähm, Selbstdarstellung vielleicht auch ein Stück weit. Also, wobei das weniger, es gibt ja immer diesen, äh, wie hieß das noch, ähm, hier von Schreck oben, diesen Blick, gab es ja eine Zeit lang sehr angesagt, aber ich kenne mich dann nicht so sehr aus. Das ist einfach eine Frontalaufnahme einer blonden Dame mit einem gepunkteten, ähm, in einer gepunkteten Bluse, schwarze Bluse mit weißen Pünktchen, beziehungsweise an den Armen ist es ein bisschen hell. Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, wie du schon gesagt hast, eine junge, ähm, gut aussehende 20-jährige oder Anfang 20-jährige Dame.
0: Genau, also sie ist äh, zu dem Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist, ungefähr so 22. Das ist 2017. Ähm, da hat sie eine Ausbildung begonnen. Und zwar wollte Sophie wohl schon quasi seit sie denken konnte, seit ihre Mutter sich erinnern kann, Stewardess werden. Sie war schon immer fasziniert von von diesem Job der Flugbegleiterin rumkommen, der Interaktion mit den, mit den Fluggästen, äh, exotische Ziele sehen, spannendes, aufregendes Leben führen. Und so beginnt sie tatsächlich im Sommer 2017 äh, eine Ausbildung bei einer Fluglinie, arbeitet allerdings nebenbei ähm, in ihrer Heimatstadt Dessau bei HM, um noch ein bisschen Geld extra zu verdienen. Auch gerade im Vorfeld der Ausbildung hat sie da angefangen. Und da lernt sie den 32-jährigen Patrick S kennen, den du auf dem anderen Foto siehst. Er ist ein Arbeitskollege bei HM. Und äh, ja, sowas wie, also sie haben ein gutes, kollegiales Verhältnis, so ein bisschen auch freundschaftlich. Er ähm, sucht so ein bisschen ihre Nähe, bringt, weiß ich nicht, äh, Süßigkeiten mit und und sucht immer das Gespräch mit ihr will auch irgendwie gerne so Zeit mit ihr verbringen aber sie ist halt für sie ist das einfach nur ein, ein kollegiales Verhältnis okay so ein
1: bisschen freundschaftlich so noch nicht mal flirty einfach nur kumpelhaft und äh,
0: cool miteinander im Prinzip genau also es gibt es gibt ähm, wie gesagt diese Doku ich meine es war Stern TV die ich gesehen habe da haben auch da ist auch ihre Mutter zu Wort gekommen auch Freundinnen von ihr und die haben auch allesamt gesagt also der Name Patrick S. war ihnen geläufig, aber sie hat ihn nie in irgendeinem amorösen Zusammenhang erwähnt, sondern es war von vornherein eigentlich immer klar, das ist halt ein Kumpel, das ist so ein, ein Kollege, der halt irgendwie so ein Kumpeltyp ist. Ja. Für ihn stellt sich das Ganze allerdings irgendwie offensichtlich anders dar. Er scheint da irgendwie so ein bisschen so eine Obsession zu entwickeln und sich ähm, in diesen Gedanken mit ihr eine Beziehung zu führen, hineinzusteigern. Und so schnappt er sich im Dezember 2017 im Pausenraum ihr Handy, das sie da unbeaufsichtigt liegen gelassen hat, ähm, und entsperrt es. Er hat sich zuvor in vielen, vielen Arbeitstagen ihren PIN abgeguckt und ähm, schickt sich selber Chatverläufe, Voicemails, Fotos von ihr, also auf sein Handy, dass er Zugriff auf diese Daten hat, und ähm, installiert wohl auch eine, eine sogenannte Spionagesoftware, mit der er dann quasi in Echtzeit Zugriff auf ihre Telefondaten hat. Krass, unheimlich. Das ist total creepy und vor allem, wenn man ja heutzutage davon ausgeht, dass man ja im Prinzip sein ganzes Leben quasi in digitalisierter Form auf dem Handy mit sich trägt ähm, und sich dann da überlegt, dass da so ein ja, x-beliebiger creepy Dude ähm, sich irgendwie Zugriff verschafft, das ist schon ähm, schon ein Stranger-Gedanke.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn du es, du bekommst es die ganze Zeit nicht mit. Ich frage mich die ganze Zeit, ähm, wenn sie, wenn er sich selbst äh, WhatsApp-Verläufe oder sowas zugeschickt hat, ähm, hat sie das nicht gesehen? Also das
0: wird sie doch irgendwie im Verlauf gemerkt haben, dass da irgendwas unstimmig war. Ja, er hat da die Spuren dann wohl verwischt. Also du kannst ja dann auch dann entsprechende Chats wieder löschen. Ne? Also keine Ahnung, wie er genau das gemacht hat, aber sie hat da wohl offensichtlich nichts von gemerkt. Okay, alles klar. Vielleicht hat er es auch einfach bei Bluetooth rübergeschoben, das siehst du ja nicht unbedingt. Ähm, ja, das kann sein, wenn das geht, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin da auch kein Experte. Ähm, ich weiß halt nur, er hat da, wie gesagt, sich, sich Zugriff auf ihre Daten verschafft und, ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist absolut, absolut creepy. Ich verstehe auch da, da fange ich auch schon an, die Intention nicht zu verstehen. Ähm, also was, was ist das für ein Mehrwert für dich, wenn du, wenn du ein Interesse an der Person hast, wenn du einfach die ihre Daten aneignest, das ist schon, das ist da schon so ein total vertreter Gedanke, den ich, den ich nicht nachvollziehen kann. Ja, auf jeden Fall, zumal es ja auch nur Chatverläufe sind, ne,
1: keine Ahnung, worüber sie da mit wem auch immer geschrieben hat, aber das ist ja alles ähm Weiß ich nicht, wenn du jetzt gesagt hättest, dass er sich Bilder rübergezogen hätte. Hat er, ja, hat also er auch. Also hat er auch. Okay. Na
0: naja, gut, Sowas stelle ich mir schon eher unter Stalken vor. Also, ja. keine Ahnung. Ja. Also, es ging genau, es ist das vielleicht untergegangen. Es ging um Chatverläufe, äh, Voicemails und Fotos. Also, Voicemails kann ich mir irgendwie noch erklären. Da wollte er vielleicht immer, immer ihre Stimme abrufbar haben, was weiß ich. Oder ähm, vielleicht auch gucken, worüber sie mit anderen Leuten so redet. Das ist auf jeden Fall, halten wir fest, eine total creepige. Geschichte erstmal. Ja, ganz besonders die Spionagesoftware. Also das ist extrem unheimlich. Mega. Auch das ist so eine Sache, ne? Ich wüsste jetzt so ad hoc überhaupt nicht, wo ich sowas herbekommen würde. Also wenn ich jetzt irgendwelche Stalking-Intentionen hätte, ähm, also man muss ja da schon auch eine gewisse Energie darauf verwenden, auch an, an diese Dinge zu kommen. Ja, ich meine, wahrscheinlich wirst du einfach mal googeln müssen und dann findest
1: du sowas, schätze ich jetzt mal, aber ich wüsste es jetzt so auch nicht. Also das ist bestimmt nicht so bekannt wie, ähm, keine Ahnung, pf, ja, wie WhatsApp oder ähm, sag mal schnell, Spotify, Netflix, ja, also so Standarddinger halt. Ja, okay,
0: also er hatte es auf jeden Fall und ähm, hat das dann dort installiert. Das Ganze, ähm, also wie gesagt, das war äh, irgendwann im Herbst 2017, Sophie geht dann Anfang 2018 auch im Rahmen ihrer Ausbildung bei der Fluglinie nach Barcelona, um da ein Praktikum zu absolvieren und sie weiß halt noch immer nicht, dass dieser Patrick S. da irgendwo in sie vernaht ist und auch teilweise ihre ihre Kontakte ausspielt. Er besucht sie sogar im April in Barcelona, also er schreibt sie an und äh, fragt sie, wie es ist. Sie haben offensichtlich immer so losen Kontakt und ähm, fragt, ob er vorbeikommen kann. Sie bejaht das. Ähm, Sie fühlt sich allerdings dann nicht so wohl. Sie merkt dann, dass er tatsächlich gezielt sie besuchen will. Sie war eigentlich davon ausgegangen, dass er vielleicht sowieso nach Barcelona wollte und dann einfach im Zuge dieses Besuchs sie besuchen wollte. Aber merkt dann schnell, dass er ähm, dass er wirklich nur wegen ihr da ist und ähm, auch schon so ein bisschen die Nähe sucht. Im Juli besucht er sie dann erneut und also obwohl das beim ersten Mal offensichtlich so leicht komische Vibes hatte, aber offensichtlich noch nicht äh, genug, um sie davon abzuhalten, ähm, ihn dann im Juli nochmal zu beherbergen. Vielleicht wollte sie auch einfach nur höflich sein, ich weiß es nicht. Da kann ich mir jetzt kein, kein Urteil anmaßen. Ähm, da allerdings kommt es zum Streit, weil... Ähm, er von ihr will, dass sie dann, wenn er da ist, komplett ihre Zeit ihm widmet. Also sie soll sich auf der Arbeit frei nehmen, sie soll sich gefälligst dann 24-7 Zeit für ihn nehmen und sie stellt dann klar, dass sie andere Prioritäten hat, dass ähm, er halt nur ein Kumpel ist, der sie halt besucht und dass sie ihre Freizeit mit ihm verbringt, gerne, aber sich da nicht extra irgendwelche Kapazitäten schafft. Mhm. Ähm, ja, Daraufhin verlässt er ihre Wohnung und ähm, ja, es, ist, es scheint erstmal, als ob dieser diese in Anführungsstrichen Freundschaft so ein bisschen im Streit endet. Und ich glaube, sie ist sogar relativ ähm, erleichtert, weil, wie gesagt, sie das Ganze so ein bisschen als, als seltsam empfand. So. Also die Freundschaft endet dann diesem zweiten Besuch? oder Ja, es, es gibt, glaube ich, kein definitives Freundschaftsende. Aber wie gesagt, es gibt diesen Streit. Ähm, er fühlt sich da nicht genug wahrgenommen. Er will, dass sie sich mehr Zeit nimmt. Sie ähm, stellt klar, dass er nicht in der Position ist, das einzufordern, dass er halt einfach ein Kumpel ist und aber kein guter Freund oder gar Partner, der sich so, für den sie sich so viel Zeit nehmen würde und äh, er verlässt daraufhin ihre Wohnung und ähm, ja, es ist erstmal ein Bruch da, also jetzt kein definitives Ende dieser in Anführungsstrichen Freundschaft, es wurde glaube ich dann nie irgendwie dann deklariert, dass man jetzt die Freundschaft beendet, aber es ist auf jeden Fall ein Bruch da. Hm. Okay. Ähm, kurz darauf tauchen diverse Fake-Accounts auf auf diversen sozialen Netzwerken, die ähm, alle zu Sophie zu gehören scheinen, aber nicht von ihr sind und sie zeigen Bilder von ihr und sie zeigen teilweise pornografische Bilder von ihr und auch ähm, Porno-Videos von ihr. Aber wo kommt die dann jetzt her? Ja. Also wir können uns natürlich denken, wer diese Accounts programmiert hat. Und, ähm, ja, das, das ja, aber es ging
1: ja vorhin nur um äh, Fotos und Chats und Voicemails, die er sich kopiert hat und halt diese Spionagesoftware. Jetzt äh, wüsste ich halt gerne, wo jetzt zumindest
0: die Videos herkommen. Ja, es ist also so, dass ähm, er, wie gesagt, Accounts erstellt, die er dann teilweise mit diesen Bildern füttert, die ähm, er aus ihrem Handy gezogen hat. Teilweise aber auch einfach mit ähm, Montagen, die er selbst erstellt hat. Also er hat zum Beispiel heimlich, als er sie in Barcelona besucht hat, am Strand ein Bikini-Bild von ihr gemacht und da dann ihren Kopf wieder so drauf montiert, dass man sie erkennt und das unter anderem dann veröffentlicht und hat ihre Stimme aus einer der Voicemails in ein porno video geschnitten so dass man den eindruck gewinnen könnte dass sie daran beteiligt ist also auch da wurde definitiv aufwand betrieben so ich meine du kennst dich aus mit mit ähm, schnitt video bildbearbeitung Bild und solchen dingen das das setzt ja schon auch eine gewisse eine gewisse arbeitszeit voraus das so zu machen dass es auf den ersten blick nicht unbedingt auffällt ja auf
1: jeden fall und auch äh, ein gewisses maß an kreativität also je nachdem wie das aussah also wenn es nicht total trashig war, dann ist das auf jeden Fall so eine kleine Arbeit auch.
0: Ja, also die wurden natürlich nicht veröffentlicht, die die, die Sachen. Also man konnte so ein paar so ein paar Sachen, die die harmloseren Dinge waren zugänglich, ähm, aber die 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 schlimmere natürlich nicht. Deswegen kann ich die Qualität nicht einschätzen. Aber ich glaube, die waren schon relativ überzeugend, weil ähm, sie tatsächlich auch angeschrieben wurde von von Leuten, die sie kannte. Ähm, was denn das jetzt sollte, so nach dem Motto, ne? Also, das war offensichtlich, das war offensichtlich nicht direkt als Fälschung zu erkennen. Diese Fake-Accounts haben sich dann auch direkt an Leute gewendet, die sie kannte, also quasi Leute aus ihrer Freundesliste angeschrieben, um, um dann da dieses Material zu verbreiten. Und, ähm, hatten dann in der Profilbeschreibung also diese Person Sophie beschreibend, also du hast das ja, wenn du wenn du so ein Instagram-Profil hast, hast du so einen kurzen Steckbrief über dich, kannst da irgendwelche Sachen reinschreiben, die dir wichtig sind. Da standen dann solche Dinge wie Saftschubs und Hobbyhure. Also man sieht also schon, so diese, diese Accounts waren wirklich nur darauf angelegt, sie irgendwie in den Schmutz zu ziehen.
1: Finde ich krass. Ich kann die Intention dahinter noch nicht ganz verstehen. Was war seine Motivation? Also ich meine, Okay, sie hatten einen Streit, ja, aber wenn ich richtig verstanden habe, hat er ihr noch nicht äh, seine Liebe ähm, preisgegeben und ähm, von daher wüsste ich jetzt
0: nicht genau, was da jetzt ein Grund sein könnte. Ja gut, erstmal, also auch wenn er seine seine Gefühle da irgendwie preisgegeben hätte und abgeblitzt wäre, dann wäre das ja bei weitem keine keine Begründung für sowas. Ähm nee, aber wenn er jetzt da abgeblitzt wäre, weißt du, dann
1: hätte ich jetzt noch verstanden, okay, jetzt ist er jetzt total geknickt und weiß ich nicht, das wäre war vielleicht der Triggerpunkt, den er jetzt brauchte, um komplett auszurasten, das könnte ich halt nachvollziehen, aber mal bis auf alles Weitere klingt es ja danach, dass sein seine Strategie, über diese Freundschaftsebene ihr näher zu kommen, misslungen ist und dass sie einfach nur gesagt hat, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie um ähm, meine Arbeit widmen, ich kann mich dir gegenüber nicht so sehr, ähm, dir nicht so viel Zeit geben, wie du jetzt gerne hättest. So. Das ist doch eigentlich das, das, das Zwischenfazit des
0: das Ganzen. Ich, ich glaube, dass das, für, dass das für ihn schon einfach eine, eine Zurückweisung war, in einem Rahmen, die, die er nicht verkraftet hat. Und ich, ich weiß nicht, wie dieses Gespräch gelaufen ist ähm, im Juli, wo er dann eingefordert hat, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen soll. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch er irgendwas in die Richtung geäußert hat, dass er sich mehr vorstellt oder ob sie das einfach diesen Verdacht geäußert hat und einfach kategorisch ausgeschlossen hat. Da wird nichts passieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwie eine Rolle gespielt hat in dieser Konversation. Ich weiß, hm. ich weiß es aber nicht. So oder so ähm, ist das auf jeden Fall zu viel Zurückweisung für ihn. Ähm, ich habe da, ich habe da so eine Reportage drüber gesehen über den Fall. Da hat äh, Lydia Benecke, das ist eine, eine relativ bekannte Psychologin, die sich viel mit Kriminalfällen beschäftigt, er hat gesagt, das ist der ähm, beziehungssuchende Typus Stalker und dieses Verhalten ist da wohl relativ normal. Also diese Leute projizieren Wünsche und Erwartungen in irgendwelche Personen, ohne dass diese Personen es wissen und sobald ähm, deren Verhalten dann von dieser Projektion abweicht, werden die halt krass getriggert teilweise. Also das scheint im das scheint in dieser, in dieser Form des Stalkings irgendwie gar nicht so selten zu sein, dass es dann komplett umschlägt. Hm. Okay, krass.
1: Trotzdem das komplette Gegenteil
0: von dem, was er sich eigentlich erhofft hat. Ja, total. Also, ähm, gut. Er weiß natürlich, oder sie weiß natürlich noch nicht, dass er das war. Ich glaube, sie ahnt auch erstmal gar nicht, dass er dahinter steckt. Tatsächlich. Also, hm. er hat in ihrer, ähm, in ihrer Gedankenwelt offensichtlich so wenig Raum eingenommen, dass sie, dass sie das mit ihm in Verbindung gebracht hat. Okay, also umso
1: unheimlicher eigentlich auch wieder, wenn er wirklich nur so eine Randfigur in ihrem Leben darstellt und sie sich dessen gar nicht so sehr bewusst ist. Es ist nicht irgendwie der, ähm, der, der verlassene Ex oder sowas, der jetzt irgendwie ausrastet,
0: sondern es ist einfach nur ein Arbeitskollege, den sie mal hatte. Exakt, genau. Hm. Ja. Zwischenzeitlich tauchen über 50 Fake-Profile auf, die sie immer wieder meldet und blockiert, die dann auch teilweise gelöscht werden von den Betreibern, von, von äh, Instagram, von Facebook. Aber die sind natürlich immer wieder schnell neu gestaltet. Ne? Also kommst du ja kaum hinterher. Das ist wie wie Unkrautjäten. Ähm. Sie erstattet dann auch Anzeige gegen Unbekannt in äh, Dessau, ihrem, ihrem Heimatort, und Hannover, ihrem gegenwärtigen Wohnort. Aber die Polizei macht ihr erstmal wenig Hoffnung. Das ist dann auch so ein, so ein Fall, so eine Sache, die von, den, von ihren Freunden und von ihrer Mutter auch irgendwie angesprochen wurde. Die Polizei hätte mehr tun müssen, um sie zu schützen. Ähm, die Polizei hat halt nicht so viele Erfahrungen mit solchen Fällen und auch gerade mit diesem Social-Media-Bereich und diesem Online-Stalking. Ähm, man rät hier aber, sie solle Screenshots sammeln, irgendwie Beweismaterial, aber ich glaube, so richtig kann die Polizei jeder da keinen Fahrplan an die Hand geben, was man tun wird, um diese Sache irgendwie auf den Grund zu gehen. Hm. Der Fall geht dann letztlich zur Abteilung Cybercrime beim LKA. Also die lokale Polizei ist da mit ihrem Latein am Ende und wendet sich ans Landeskriminalamt. Ähm, die können allerdings auch nichts machen, diese Abteilung Cybercrime. Die IP-Adressen können nicht ermittelt werden, oder führen zu Servern im Ausland, Rumänien, Moldawien. Ähm, also es, es führt zu nichts und die Ermittlungen werden eingestellt, was wahrscheinlich... Aber, aber also sowas kann
1: ich mir ja nie äh, vorstellen. Wie kann das sein, dass die sowas nicht herausfinden können? Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Ehrlich nicht. Also sorry, dass ich da jetzt ganz kurz hier ähm, eine Schublade aufmachen muss, aber ähm, jetzt ist sie vielleicht ein Nobody gewesen für das LKA aber ähm, unterm Strich weiß ich nicht, was wäre, wenn jetzt irgendwie ein äh, hochrangiger Politiker irgendwelche Droh-E-Mails bekommen würde oder sowas. Ja, oder irgendwelche Profile ähm, auftauchen, die keine Ahnung, Nacktfotos von Angela Merkel äh, Angela Merkel mit Olaf Scholz äh, <lacht> in Flakrati irgendwie veröffentlichen würde. Ja,
0: also solche Dinge, das würde doch das kann man doch zurückverfolgen, das kann man doch kein Mensch erzählen. Ja, gut, ähm, da, da bin ich raus bei dem Thema. Ich ich habe ja null Ahnung von von ähm, diesen ganzen Informatikgeschichten. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ich hätte jetzt aus meiner naiven Laienmeinung heraus auch gedacht, dass sich irgendwie alles zurückverfolgen lässt. Aber offenkundig, ähm, wenn man da sich auskennt mit der Materie und das irgendwie vielleicht wirklich geschafft, über ausländische Server zu gehen, das ist ja auch dann so ein Problem innerhalb ähm, Europas, dass dann vielleicht auch die Strafverfolgungsbehörden nicht an einem Strang ziehen, dass vielleicht in Rumänien, die manche der Server, die ermittelt wurden, waren wohl in Rumänien lokalisiert dass da dann die Straftatbestände wieder anders aussehen oder die Polizei vielleicht auch nicht so motiviert war ähm, zu arbeiten. Ähm, aber ja, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass das Dinge sind, die die sich aufklären lassen, die sich herausfinden lassen, aber offensichtlich nicht. Ähm, tja, unbefriedigend, definitiv. Ich finde es komisch, aber ich
1: finde ja jetzt zum Beispiel bei unserem... Ähm bei unserem dritten Fall war es ja auch so, dass man die IP-Adresse irgendwie herausfinden konnte, ähm, von wo aus diese E-Mails verschickt wurden. Äh, Caitlin, äh, du weißt, welche ich meine. Caitlin Connelly. Ja, genau. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht irgendwie auch zurückverfolgen kann. Aber ich bin auch kein Informatiker, also von daher will ich mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster
0: lehnen. Ja, also... Dieser Patrick S. hat sich vielleicht auch einfach ähm, klüger angestellt als Caitlin Conley. Ich meine, der war ja offensichtlich auch kompetent genug, um da irgendeine Spionagesoftware zu installieren und ähm, irgendwelche Bild- und Videobearbeitungen vorzunehmen. Vielleicht war das auch einfach ein Typ, der der da so ein bisschen nerdy unterwegs war in diesem Informatikbereich und einfach Möglichkeiten kannte, die Caitlin Conley einfach nicht kannte. Wie gesagt, das, das ist halt Spekulation. Ne? Das weiß ich nicht. Ähm, ich fand es auch komisch, weil ich persönlich auch gedacht hätte, dass man viel viel mehr ähm, dahin bekommen kann. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Was ich halt einfach nur krass finde und das ist ähm, so eine Sache, die mir nicht in den Kopf geht. Seit wann haben wir das Internet für so den 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 Hausgebrauch? Ich glaube so seit 95 ungefähr. Das sind halt mhm. auch das sind halt auch irgendwie 26 Jahre mittlerweile. Ähm, soziale Netzwerke gibt es irgendwie seit den den 2007, 8, 9, irgendwie sowas um die, um den Dreh, dass man dann da offensichtlich bei der Polizei und auch beim LKA, dass das immer noch so Neuland ist, dass man mit diesen Ermittlungen in dem Umfeld noch ähm, wenig Erfahrung hat, finde ich seltsam. Oh ja, das stimmt. Ja. Gut, aber wie gesagt, das ist, es ist nun mal Fakt in dieser, in dieser Situation. Ähm, das Verfahren wird eingestellt, weil einfach es zu zu keinen Ergebnissen führt. Ähm, ihre Freunde haben auch so ein bisschen den Eindruck, es wurde einfach von Seiten der Behörden nicht so ernst genommen. Das ist, schlägt so ein bisschen in die Kerbe, in die du eben geschlagen hast. Ähm, Wenn es jetzt in Anführungsstrichen eine wichtige Person, ich mache hier Anführungsstriche mit meinen Fingern in der Luft, ähm, getroffen hätte, dann hätte man vielleicht irgendwie andere Möglichkeiten gehabt und anders ermittelt. Aber wie gesagt, ich ich weiß es nicht. Hm. Ja, Okay.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass sie das Todesopfer
0: sein wird. Ja, aber bis dahin ist natürlich noch ein etwas längerer Weg. Also es geht jetzt erstmal so weiter, dass ähm, sie mittlerweile auch regelmäßig von ausländischen Telefonnummern angerufen wird. Teilweise 164 Anrufe am Tag. Das sind dann offensichtlich irgendwelche, irgendwelche Calls, die Patrick S. irgendwie generiert übers äh, Internet auch da, ich finde es einfach so krass, ne, was dieser Mensch, also ähm, was, dass dieser Mensch sich wie viel Zeit dieser Mensch investiert, um dieses arme Mädchen irgendwie zu quälen und in den Wahnsinn zu treiben, die ja einfach für sinnvolle Dinge hätte halt nutzen können. Also diese Zeit und diese Energie, die da genutzt werden, das ist so ein, ein absoluter Wahnsinn. Ja, der ist komplett im Wahn, ne? Der begibt sich da
1: in so ein, äh, in so ein, ähm so ein Suchtding. Also, das ganz offensichtlich war sie in diesem Moment sein äh, Lebenselixier. Und sie hat sich wahrscheinlich von morgens bis abends äh, mit diesen kranken, raffinierten
0: Plänen auseinandergesetzt. Ja. Ja. Sophie beginnt nun selber irgendwie offensiver zu werden schreibt Fake-Profile an, die ähm, ihre Bilder teilen und, und äh, weiterverbreiten, oder diese Videos, und sie schreibt ein Fake-Profil an, das äh, Sören heißt, will wissen, was seine Intention ist, woher dieses Bildmaterial stammt, woher dieses Video stammt, warum er all das tut, aber ähm, bekommt nur relativ ekelhaften Sex-Talk als Antwort, also er will ihre Antworten nur liefern, wenn sie ihre Lieblingsstellung preisgibt und solche Dinge, also ähm, Pure, pure verbale Erniedrigung auch wieder. Ne? Also sie ist verzweifelt und, und tritt die Flucht nach vorne an auf quasi einen der Peiniger zu und, und äh, wird dann da quasi noch verhöhnt. Das ist vollkommen eklig. Ja, und das ist auch wirklich scheiße. Ja. Also stelle mal bitte vor, ähm, also
1: als Typ kann man sich das ein bisschen schlechter vorstellen, aber theoretisch wäre es möglich, dass halt... Äh, das Internet voll mit so Müll von einem ist und man kommt oh. nicht da raus und keiner kann einem helfen.
0: Das ist ja der Mega-Horror. -Oh. Ja, und vor allem auch als 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 junger Mensch, der ähm, gerade dabei ist, irgendwie eine seriöse berufliche Laufbahn anzustreben, wenn dann auch, weiß ich nicht, dein, dein zukünftiger Arbeitgeber, deine zukünftigen Kollegen eventuell ähm, dieses Material sehen, irgendwelche Profile, die von dir sind, in Anführungsstrichen, die es verbreiten, wo dann da als als Jobbezeichnung Hobbyhure steht, so dann dein dein Ruf ist ja dann auch irgendwie relativ schnell im Arsch. Ne? Ja, du bist total schnell am Arsch, ne? Also das ist wirklich so eine Exekution, weil du letztendlich ähm,
1: über Google-Bilder suchst und so. Ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie klug das mittlerweile ist mit diesen, ähm, diesen KI-Algorithmen dahinter, aber auf jeden Fall ist es doch so, dass die Gesichtserkennung wahrscheinlich dazu führen wird, dass halt irgendwelche Schmuddelbilder von einem dann schnell gefunden werden können. Und wir wissen ja auch, dass, ähm, dass Arbeitgeber sich auf jeden Fall auch Social-Media-Accounts angucken. Also das ist ja. äh, eine ganz dreckige Nummer. Ja, Das ist mehr als irgendwie, keine Ahnung, in der Schule an schwarze Brett irgendwas Schmutziges äh, zu hängen, wo es mal einmal irgendwie ein, ein kleiner, überschaubarer Kreis von Leuten sieht. Nee, das hier ist komplett im Internet und verbreitet
0: und auch noch eher ähm, ja, komplett taktisch und strategisch durchdacht acht bis hin dagegen. also ja das ist einfach die einfach auch die Gefahr von von Internet und von dieser Vernetzung und Social Media dass man halt eben diesen diesen Hass über einer Person ähm, dann nicht nur im Klassenverband wie du das jetzt in deinem Beispiel gesagt hast in der beim Mobbing in der Schule oder so ausschüttet sondern potenziell vor der ganzen Welt ja und, und damit einfach auch das Opfer einfach einer viel größeren Öffentlichkeit preisgegeben wird und das ist natürlich gerade bei dieser Mobbing Geschichte ist Öffentlichkeit ja das, was den Schaden anrichtet und, und das ist natürlich total perfide. Ähm, ja, Tatsächlich beginnen dann auch erste Eingriffe in ihr reales Leben. Ähm, es klingelt nachts häufig an ihrer Tür und zwar ähm, immer wieder quasi die ganze, die ganze Nacht zu den unterschiedlichsten Zeiten. Und sie geht natürlich dann nicht an die Tür, aber sie weiß natürlich, dass das zusammenhängt. Also wenn dann da irgendwie nachts an der, an der Tür Sturm geklingelt, dann war und du hast diese Vorgeschichte, dann weißt du, ähm, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Klar, auf jeden Fall. Eines Tages ähm, will sie mit dem Auto zur Arbeit fahren und findet das Auto beschädigt vor. Ähm, Spiegel ist abgetreten worden, Lack zerkratzt, Reifen zerstochen. Und natürlich ist sie auch da klar, dass das ihr, ihr Stalker angerichtet hat. Sie lässt es reparieren. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass äh, diese Attacke quasi auch nur ein Vorwand war, ähm, um heimlich einen GPS-Tracker unter dem Auto anzubringen, um sie also noch besser überwachen zu können. Psycho. Ja. Psycho bis hinten gegen der Typ ist auch total wahnsinnig. Ja. Also er kann jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob sie zwischendurch vielleicht irgendwie, ähm, ihre Handynummer gewechselt hat und er deswegen keinen Zugriff mehr auf ihre, auf ihre Handydaten hatte ähm, oder ob das einfach an Überwachung ihm nicht ausgereicht hat und er jetzt auch noch ein absolutes Bewegungsmuster haben wollte. Ähm, aber wie gesagt, ein GPS-Tracker ist jetzt angebracht. Das heißt, er kann jetzt ähm, quasi immer sehen, wohin sie sich bewegt. Ja, der hat sich... 100%ig gibt es
1: irgendwelche komischen Hobby-Spionage-Websites mit Do-It-Yourself-Anleitungen und äh, bei Conrad Electronics hat er sich wahrscheinlich irgendwie so, so Tüftler-Sets und sowas bestellt. Ähm, das ist ja dieses Tracking, ich weiß gar nicht, was er davon noch hat, weil letztendlich ähm, auf der einen Seite ist es halt diese komplette Zerstörung dieser Person und äh, Bloßstellung zur Schaustellung und Demütigung im Internet und bei möglichst einem großen Publikum und jetzt versucht er, diese Person auch noch zu tracken. Hä? Frage ich mich, passt jetzt nicht mehr ganz so zusammen? Da ne? sieht man einfach nur, wie gestört dieser Typ
0: war und wie manisch der unterwegs ist. Er hat da schon noch was von und das äh, wirst, du, wirst du auch noch gleich zu hören bekommen. Also es, er hat da schon auch offensichtlich einen Plan, der dahinter steckt und der auch nach und nach ähm, abgearbeitet wird. Aber ja, so auf den ersten Blick ähm, ergibt es erstmal wenig Sinn. Ende 2018 zieht sie dann fest nach Hannover und verspricht sich dann davon auch so ein bisschen, dass das Stalking aufhört, aber es geht ungebrochen weiter, ist ja klar, er weiß ja auch einfach, wo sie sich befindet. Ähm, er beobachtet ihre Wohnung, auch da wieder dieser Aufwand, der, der investiert wird, ne? also diese Zeit ähm, und lässt sie das auch wissen, dass er ihre Wohnung ähm, beobachtet. Er schickt ihr beispielsweise Fotos der geschlossenen Rollläden von ihrer Wohnung oder ähm, Fotos aus ihrem Treppenhaus bei Snapchat. Also sie soll dann schon ähm, wissen, dass ihr Stalker durchaus weiß, wo sie wohnt und auch in ihrem Bereich eingedrungen ist. Aber warum kann da die Polizei nicht aktiv werden?
1: Das ist doch jetzt schon mehr als Internetkriminalität. Das ist ja schon wirklich ähm, eine physische Bedrohung. Gibt es da nicht sowas wie Polizeischutz? Also... Das ist für mir jetzt gerade ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob du da nochmal auf die Polizei zugegangen ist, aber
0: spätestens jetzt wird es ja irgendwie real. Also ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Es war ja früher immer so ein bisschen, dass man, dass man in Bezug auf Stalking gesagt hat, so flapsig und salopp, ähm, es muss erst was passiert sein, bevor die Polizei was machen kann, weil wenn ich dir ein Foto von deinen Rollläden schicke, das ist ja noch kein Straftatbestand. So, ne? Das ist ja noch nicht mal unbedingt eine inhärente Drohung. Natürlich du oder ich, wir würden das als Drohung wahrnehmen. Und natürlich ist es auch in 99% der Fälle irgendwo eine Drohung oder zumindest die Aussage, ähm, du bist nicht sicher, ich weiß, wo du wohnst. Ja? Aber strafrechtlich war es das halt nicht. Ähm, aber dieser stalking paragraph wurde ja vor ein paar Jahren verschärft, um, um eben mehr Handhabe zu schaffen, schon bevor was passiert. Deswegen weiß ich nicht, warum hier in diesem Fall auch das irgendwie nichts gebracht hat. Vielleicht konnten da auch wieder, ich weiß ehrlich gesagt, auch nicht, wie Snapchat läuft. Da bin ich nicht äh, nicht drin. Das habe ich nie genutzt. Vielleicht war es auch da einfach schwer, den den User ausfindig zu machen. Weil er hat das ja mal bei Snapchat, Snapchat geschickt und soweit ich weiß, löschen sich diese, diese Snaps, diese geschickten Bilder ja auch nach einer gewissen Zeit wieder. Ja, hm, um, so habe ich das auch mal gehört. Also vielleicht war es dann da auch einfach nicht nicht möglich er ähm, schickt dann auch ein Foto von ihrer Wohnungstür das er mit einem Text unterlegt Home Sweet Home also und ich meine klar das ist Bedrohung machen wir uns nichts vor ja also und ich kann mir einfach auch vorstellen dass sie einfach auch eine scheiß Angst hätte hatte ich glaube ich glaube der hatte auch einfach Bock auf den Nervenkette ähm,
1: du musst doch erstmal die Nerven haben dich in, eine, in ein Mehrfamilienhaus reinzuschleichen um dann Fotos zu, schie zu schießen von der Wohnung. Also weißt du, der hat das ja komplett, äh, das, wie sagt man, ähm, Ewigkeiten beobachtet, observiert, ja, um da erstmal rauszufinden, was ist die richtige Wohnung, wann muss ich zu welcher Tageszeit hingehen, wann sehen mich die Nachbarn nicht. Ja, es ist ja komplett komplett übertrieben.
0: Ja, es ist, wie gesagt, da fällt mir auch kein anderes Wort ein, ähm, absolut wahnsinnig. Äh, wie gesagt, ob da so ein -Aspekt vielleicht noch dazu kommt, das kann ich nicht sagen, aber es ist halt einfach, er will halt einfach sein Opfer wirklich psychisch brechen. Ja, Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass, das, dass es das mit dir macht. Also, ähm, wenn du so zermürbt wirst und die Person dir quasi immer wieder auch spiegelt, dass, dass auch dein privater Raum halt einfach nicht sicher ist. Ähm. Ja, unfassbar schlimm. Also,
1: wenn du wirklich kein Zuhause hast, dass ein Zuhause mehr ist und ähm, du im Prinzip jederzeit Angst haben musst, dass du beobachtet wirst oder dass jemand auf dich lauert und äh, ähm, dann hast du ja im Prinzip, das, das ist nur komplett ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein unerträglicher Schatten, der dich dein ganzes
0: Leben lang begleitet. Also es muss ja wirklich die komplette Hölle sein. Ja. Die Polizei wird später herausfinden, dass er sich zu der Zeit auch offenkundig komplett in seinen in seinen Hass Sophie N. gegenüber reingesteigert hat, Auswertungen von seinem Rechner ergeben, dass er ähm, bei Google die Suche gestartet hat. Warum fühlen wir uns plötzlich von Menschen angeekelt, in die wir bis vor kurzem noch verliebt waren? Also er suchte offensichtlich auch eine Erklärung für seine für seine kranken Gefühle. Ob er da jetzt fündig geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe die Google-Suche nicht selbst betätigt, um um zu gucken, was da für hochklassische psychologische Aufsätze bei rauskommen, aber ähm, auch das zeigt ja, also allein diese diese Wortwahl, dass er sich quasi von ihr angeekelt fühlt, das, das zeigt ja auch, wie verdreht seine Welt ist, weil sie hat ja tatsächlich nichts getan, was irgendwie des Ekels wert wäre. Also sie, sie hat ja nichts getan, sie ist das Opfer, er ist der ähm, ich, ich hätte mich gerade fast zu einem zu einem äh, schlimmen Wort hinreißen lassen. Sohn einer Dame, die für monetäre Gegenleistungen Beischlaf anbietet, der, der quasi, der quasi da ihr Leben ruiniert, aber fühlt sich dann noch in dieser Position, dass er von ihr angeekelt ist. Das ist ja auch schon an, an psychischer Vertretheit kaum zu überbieten.
1: Ja, das ist total wahnsinnig. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dafür tatsächlich so einen ähm, psychologischen Mechanismus gibt, der ihn greift. Safe. Ja.
0: Safe. Ähm. Sie erstattet auch nochmal Anzeige. Ähm, allerdings, tja, was daraus geworden wäre, werden wir nicht erfahren, weil das, die, diese Zeit äh, hat sie dann quasi nicht mehr. Ähm, sie fährt beruflich nach Frankfurt. Er kann das über den GPS-Tracker natürlich verfolgen, wo sie sich befindet. Da ähm, macht es dann auch die Frage Sinn, die du dir eben gestellt hast, warum, warum der GPS-Tracker, warum noch diese Überwachung? Und ähm, Während sie nach Frankfurt fährt, bekommt sie dann immer wieder auch Bilder aus der Frankfurter Gegend bei Snapchat äh, Snapchat geschickt. Ich weiß nicht, warum ich heute immer Snapchat sage. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann er sogar eruieren, in welchem Hotel sie abgestiegen ist und zieht sich aus dem Internet ein Musterfoto eines der Hotelzimmer und schickt auch das an sie, sodass sie den Eindruck gewinnen muss, dass dieser Mensch auch gerade zeitgleich im gleichen Hotel abgestiegen ist wie sie. Also absoluter Horror, ja. Dass das dann, dass sie so weit von zu Hause, ich meine, Frankfurt, Hannover, das ist eine Strecke, dass sie selbst dann da einfach nicht das Gefühl hat, ich kann einfach mal ein, zwei Tage in Sicherheit sein. Was das auch für
1: wie, an Unmengen an Zeit und Kohle fressen muss, also so eine ja. so, 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 sich so einer Mandy äh, hinzugeben, weil er letztendlich frage ich mich die ganze Zeit, er wird ja auch wahrscheinlich bei der Arbeit vermisst. Oder, oder ich weiß nicht, was man bei H&M so verdient, aber so viel Geld zur Seite gelegt haben, um sich diesen Spaß mal äh, gönnen zu können.
0: Gut, ich, es kann ja sein, ich vielleicht war er da festangestellt, das weiß ich nicht, ob er da auch nur Aushilfe war oder festangestellt. Aber in, in jedem Fall, wenn er nur Aushilfe war, stellt sich die Frage, woher hatte er das Geld für diese ganzen Spinnereien? Und wenn er festangestellt war, dann ist halt die Frage, wo zum Teufel nimmt er die scheiß Zeit her für diese Scheiße? Ich genau. muss wieder aufhören. Genau, nee, aber ist auch so, er ist ja nicht irgendwie 15 und hat irgendwie nachmittags ab
1: 14 Uhr Zeit oder so ähm, und reiche Eltern, die den Scheiß bezahlen, so, ne? aber es ist ja wirklich so, dass äh, ja gut, also aus irgendeinem Grund hat er die Möglichkeiten gehabt, ähm, jetzt würde mich tatsächlich immer noch interessieren ähm, ja, wie es jetzt zum Mord kommt, also meine Spekulation wäre jetzt, dass sie ihn erwischt hat und mm -mm. es dann ne das wäre also das ist für mich das einzig Vernünftige dass er dann nicht das einzig Vernünftige sondern wo ich jetzt sagen würde es würde jetzt in diese kranke Logik reinpassen dass er dann deswegen noch mehr übertreibt und überreagiert und dann dementsprechend sie
0: umbringt ja das das wäre auch ähm, dem dem bisherigen Verlauf angemessen also dass er dass er dann bei bei einer dieser Aktionen tatsächlich mal irgendwie erwischt wird und und das dann im Effekt passiert ähm, tatsächlich scheint er auch den Mord oder zumindest auch Gewalttaten gegen sie schon relativ lange geplant zu haben. Er hat schon relativ früh, nachdem dieses Stalking begann, begonnen hat, äh, über Amazon verschiedene Dinge bezogen. Eine Sturmhaube, ein Klappmesser, einen Elektroschocker und einen Glasschneider. Also das sind jetzt ja auch ich sag mal Taschenmesser, ja, kann man mal gebrauchen und Sturmhaube als Motorradfahrer vielleicht auch, aber so in dieser Zusammensetzung sind das ja, ist das ja eine relativ eindeutige Anschaffung auch, vor allem auch mit dem Glasschneider. Ja, auf jeden Fall. Ich frage mal, da sind wir übrigens auch
1: wieder bei irgendwelchen Internetlogiken. Ne? Ähm, es muss doch möglich sein, dass so eine, so eine Bestellliste irgendwie ähm, durch
0: ein schlaues Filtersystem direkt der Polizei übermittelt wird. Ja, aber es, es könnte ja tatsächlich auch wiederum die Möglichkeit geben, dass du das aus total logischen und nachvollziehbaren Gründen kaufst und dann aber die Polizei bei dir vor der Tür steht und fragt, warum du das kaufst. Also es darf ja keinen Generalverdacht geben für Menschen, die frei verkäufliche Dinge kaufen. Ja, ähm, witzig. Weißt
1: du, es ist so, du hast natürlich vollkommen recht, aber wenn ich mir jetzt irgendeine Bombenanleitung aus dem Darknet besorgen würde und dann mir auf einmal irgendwelche Chemikalien äh, zusammenschustere, äh, zu denen ich vielleicht vorher noch nie Bezug hatte, ja. Also du hast es gerade mit der Motorhaube, mit mit der, mit der Maske gesagt und mit dem Motorradfahren. Ne? Also wenn er vielleicht gar keinen Motorradführerschein hat oder so, da muss man doch irgendwie aufmerksam werden.
0: Ja, ja, kann man so oder so sehen. Vielleicht hat, vielleicht hat Amazon ihn da auch so ein bisschen geführt. Vielleicht gab es dann da irgendwie so diese Leute, die einen, Leute, die einen Strom, Leute, die einen Stromschocker kaufen, kaufen in der Regel auch Glasschneider. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er. Das wäre geil. Ja. Kurze, kurze, kurze Story am Rande. Ich habe äh, irgendwann, als wir angefangen haben zu überlegen, ob wir diesen Podcast starten, habe ich bei Amazon sehr, sehr viel nach True Crime Büchern gesucht, ähm, um so ein bisschen Literatur zu finden, die empfehlenswert ist. Und als ich das nächste Mal online gegangen bin bei Amazon, wurden mir Küchenmesser und Müllbeutel <lacht> vorgeschlagen. <lacht> oh Mann. Aber ich habe das schon mal. Ähm ja, jetzt fällt's
1: mir ein. Ich habe neulich ein fitzek hörbuch gehört. Wie hieß das denn noch? War das nur, nee, das Joshua-Profil. Da hat man nämlich genau das Gleiche. Und ähm, da geht's es ja letztendlich auch darum, dass äh, da so eine künstliche Intelligenz geschaffen wurde mit Joshua. Und ähm, ich will hier auch nicht zu viel spoilern, aber er hatte da nämlich auch eine Amazon-Bestellliste. Und dieser Hauptdarsteller ist allerdings ähm, Buchautor. Hm. Und der bestellt sich diesen ganzen Kram, um sich dann... Ähm, da so ein bisschen, ja, keine Ahnung mehr in diese Situation und sowas hineinzuversetzen. Und deswegen hat er halt ständig irgendwelche komischen Dinger bei sich. Okay. <lacht> ja. Interessanter
0: Ansatz auf jeden Fall. Ja, total, ist auch eine äh, super gute Geschichte, kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch empfehlen. Ich, ich habe einmal nur, äh, nee, oder zweimal habe ich irgendwie Fitzek gelesen, schrägstrich als Hörbuch gehört, weil ein Kumpel da voll drauf abgeht ähm, und mir das immer empfohlen hat. Und ich habe, glaube ich, ausgerechnet die beiden schwächsten Sachen rausge rausgesammelt. Ich muss dann vielleicht mal irgendwie ein paar andere reinholen. Also, was
1: ich bisher gehört oder gelesen habe, fand ich eigentlich immer alles gut. Und ähm, ich glaube, wenn es überhypt ist, dann hat man vielleicht auch zu hohe Erwartungen oder so eine so eine innerente Abwehrhaltung oder so, ne? Aber insgesamt fand ich alle Bücher oder alle, alle auch Hörbücher, die ich jetzt gehört habe, alle eigentlich echt ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, wenn, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich einfach ähm, die immer mit einer großen, mit einem großen Abstand irgendwie äh, konsumiert habe, glaube ich, dass verschiedene Figuren auch immer wieder neu in Erscheinung treten. Und auch so verstehe ich ja total. Aber in anderen Konstellationen, ne?
0: Ja, gut, vielleicht werde ich da gleich einfach nochmal reinhören. Tja, aber ähm, wenden wir uns zurück zum Fall. Also, wie gesagt, es gab da keinen schlauen Algorithmus, der ähm, diese, diese Kombination von Gegenständen irgendwie angeprangert hat und er hat sie erstanden. Und er hatte sie, wie gesagt, dann auch schon ähm, 2018 gekauft. Also schon relativ Anfang des Stalkings. Ähm, und ja, da kann man ja schon auch so ein bisschen dran ermessen, dass er da auf jeden Fall auch schon wusste, dass es wahrscheinlich irgendwo ein gewalttätiges Ende nehmen wird. Also man kann vermuten, dass diese ganze Stalking-Geschichte, dieser ganze Psychoterror äh, von vornherein auf diesen Klimax hinsteuern sollte, dass sie irgendwann mit ihrem Leben bezahlt für seinen Schmerz in Anführungsstrichen, in ganz, ganz dicken Anführungsstrichen. Ähm, die Zeit ist dann offensichtlich gekommen im Januar 2020, als er irgendwie mitbekommt oder erfährt, dass sie kurz davor ist, beruflich ins Ausland zu ziehen. Ich ähm, glaube, nach Paris wäre das gewesen. Und wahrscheinlich weiß er, dass sie sich dann so ein bisschen seiner, seiner Kontrolle entzieht, weil es vielleicht eine Sache ist, irgendwo innerhalb von Niedersachsen zu stalken oder halt äh, immer nach Paris zu müssen. Das scheint dann halt seine Möglichkeiten auch zu erschöpfen. Also so erkläre ich mir auf jeden Fall, dass er dann im Januar 2020 zur Tat geschritten ist, dass ähm, er sie einfach nicht auswandern lassen wollte, weil dann, wie gesagt, die Kontrolle weg wäre. Dann hätte sich das wahrscheinlich auf auf reine virtuelle Kontrolle erstreckt. Und das war ihm vermutlich nicht genug. Ja, das ist natürlich auch der Worst Case. Ne? Wenn du jetzt
1: irgendwie äh, eine Stewardess äh, stalkst, dann ist ja, dann hast du äh, wahrscheinlich so ganz kleine Zeitfenster nur zum Stalking. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, gute Frage an die Stewardessen da draußen. <lacht> <lacht> ähm, über WG gesucht, äh, spioniert er den Grundriss ihrer Wohnung aus weil sie eine Nachmieterin sucht, weiß also, wo welches Zimmer ist und bricht am 10. Januar 2020 in die Wohnung ein. Weder sie noch ihre Mitbewohnerin sind zu Hause. Er versteckt sich unter dem Bett der Mitbewohnerin, warum auch immer er das in ihrem Zimmer getan hat und nicht in Sophies Zimmer, aber er versteckt sich halt unter dem Bett dieser Mitbewohnerin, die wie gesagt auch nicht zu Hause ist. Und ja, liegt dann im Endeffekt, das äh, glaube ich ein Freitag gewesen, der 10. Januar 2020 und liegt dann im Endeffekt den kompletten Freitag unter diesem Bett, weil Sophie einfach nicht nach Hause kommt. Kommt dann irgendwann kurz nach Hause, ist aber so in, in Partylaune und wieder im Aufbruch und er kann halt nicht handeln. Schreibt dann irgendwann seiner Mutter, dass er doch nicht zum Abendessen kommt. Er war wohl für den Abend noch zum Abendessen verplant. Okay. Und, und liegt dann letzten Endes bis zum frühen Morgen des... 11. Januars, also Samstag, 11. Januar ähm, unter diesem Bett. Ich habe irgendwo gelesen, dass er 20 Stunden da gelegen hat. Dann kommt dann Sophie in den frühen Morgenstunden nach Hause, ohne zu bemerken, dass sich dort jemand in der Wohnung befindet und ähm, geht ins Badezimmer. Er folgt ihr ins Badezimmer, äh, attackiert sie mit dem Stromschocker ähm, schlägt ihr mit dem Stromschocker ins Gesicht, bricht ihr bei die Nase und sticht dann mit dem Messer auf ihren Hals und ihr Gesicht ein, woran sie dann letzten Endes stirbt. Also auch die Tat an sich natürlich vollkommen brutal und auch so eine ja also eine, so eine sehr emotionale Gewaltausübung, da sieht man dann halt auch diese diese dieser Hass, in den er sich da reingesteigert hat. Also ich finde
1: zwei Sachen. Zum einen auch hier wieder total krass, ähm, wie so, welches Gewaltpotenzial in diesen Ersttätern steckt. Also ich unterstelle mal, dass er Ersttäter war. Ähm, wir haben jetzt schon erfahren, dass er ein totaler Psychopath ist. Oder war. Weiß ich nicht. Safe, aber ja, ja, das ist alles klar soweit, ne? Und dass der auf jeden Fall eine Menge kriminelle Energie und also Stalker-Qualitäten ähm, mit sich bringt, die schon eigentlich schon filmreif sind, ne? ähm, Aber dass er dann eben auch, nachdem er auch noch 20 Stunden lang unter so einem Bett liegt, ähm, dazu in der Lage ist, einen Menschen umzubringen. Das ist, das entschließt sich mir immer noch. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn du. Hier bei UFC-Fights springen die einen doch, wenn die einen fast K.O. genockt haben, nochmal auf den drauf und noch fünfmal ins Gesicht zu schlagen. Wo ich mir auch denke, was sind das für scheiß Metzger? Das wäre ungefähr, wenn du jetzt eine Mutter Teresa in so einen UFC-Fight stecken, schicken würdest und sie auf jemanden draufschrieben müsste, um ihn fünfmal ins Gesicht zu schlagen, wenn er am Boden liegt. So von dieser Gewaltbereitschaft her. ne? Das meine ich. Das ist jetzt ein Teil plumper Vergleich, aber das ist das, was ich meine. Dazu muss man doch erstmal in der Lage sein. Psychopath hin oder her. Stalker hin oder her. Das äh, Finde ich auf der einen Seite total krass wieder hier, also so wie wir es eigentlich schon in allen Fällen hatten. Äh, jetzt auch zuletzt eben mit dem ähm, mit dem äh, Sag mal schnell, wie hieß der noch der, der Mörder von Folge 4? Ähm, Elliot Roger. Elliot Roger, genau. Danke. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, mit einem Elektroschocker ins Gesicht, ja. Jetzt mag es natürlich sein, dass sie ihn in dem Moment auch erkannt hat und wahrscheinlich den Herzefakt ihres Lebens gekriegt hat, aber ähm, letztendlich dann das Gesicht ganz offensichtlich mit einem Messer zu zerschneiden, also die Visage sozusagen auszuradieren, weil das ist das, was er gemacht hat und umso mehr muss ich jetzt an das Bild denken, was du geschickt hast, ja, weil es äh, im Kontext eines Selbstporträts, eines Selfies einfach nochmal ganz grausamere, noch grausamere Ausmaße an sich nimmt, äh, annimmt, ähm, das finde ich, ähm, also welche tiefgründige Beweggründe er da in sich hatte, um die Tat so zu, durchzuführen, finde ich extrem erschreckend. Ganz offensichtlich ging es ihm nicht nur ums Morden an der Stelle, weil sonst hätte er ihr einfach irgendwas über den Kopf hauen können oder so.
0: Ja, der, der Kampfsportvergleich, den du eben gebracht hast, das ist ja, das ist ja so eine Sache. Ich meine, das, das folgt halt einem gewissen Regelwerk und du weißt ähm, du weißt ja auch, der die andere Person die dir gegenübersteht, die ist auch da, um dich zu besiegen und die würde im Zweifelsfall dir auch Gewalt antun. Da ist das dann was anderes, finde ich, in dem Kontext vielleicht ähm, auch auch irgendwie eine, eine Härte an den Tag zu legen, die für Otto Normalbürger erstmal ähm, seltsam erscheint. Ähm, aber in dem Fall hier, da bin ich vollkommen bei dir, das ist, ähm, ja wie gesagt, was da für ein Gewaltpotenzial in so einem Ersttäter liegt, das ist unglaublich und man muss ja auch überlegen, der hat da 20 Stunden unter diesem Bett gelegen. Das ist ja auch Zeit zu reflektieren. Ja, also der hat, der wird ja auch nachgedacht haben. Ähm, und, und selbst nach dieser, nach dieser Zeit ähm, des Runterkommens hat er sich da nicht von seinem Plan abbringen lassen. Da muss unglaublich tief verwurzelter Hass sein, was jetzt so diese, diesen Tötungsvorgang an sich angeht. Ähm, ist es halt Spekulation, dass er... Man kann es so sehen, wie du gesagt hast, dass dass diese diese Stiche ins Gesicht auch zustande gekommen sind, dadurch, dass er sie wirklich auslöschen wollte oder ihre Schönheit auslöschen, was es durchaus in anderen Fällen gibt ähm, und auch oft ein Motiv war. Meine Lesart, als ich das so gehört habe, war einfach, dass er einfach wild und wie von Sinnen auf sie eingestochen hat, auf diese Oberkörperregion und das ist ja quasi ein bewegliches Ziel und so ein so ein Hals Nackenbereich das ist ja auch kein besonders großes Ziel und da triffst du glaube ich unwillkürlich dann auch mal eine Schulter mal ein Gesicht also ich habe das jetzt gar nicht so als bewusstes Zerstören wahrgenommen also wir hatten oder wir hatten das beziehungsweise
1: für euch Zuhörer kleiner kleiner Spoiler Alarm wir werden das in einem im Kontext eines anderen Falls haben wo es auch um die Haltung die Handhaltung einer Waffe geht Mehr möchte ich hier an dieser Stelle nicht sagen. Da Daniel, wir Daniels Lieblingsfolge. Ja, absolut. Ähm, Folge 6. Da hatten wir beide, beziehungsweise werden wir haben, eine Diskussion um eben genau so etwas. Und ähm, ich denke doch, dass wir als ähm, unerfahrene <lacht> ja, also ähm, ich würde das irgendwie in den Rumpf rammen, so, so ein Messer, irgendwie in, den, in die Magengegend oder so, weil ich glaube, dass man das so macht. Und nicht ins Gesicht. Hm. Und so zumindest wie du es gesagt hast, ja, es sei denn, er hatte vor, ihr den, ähm, die Kehle durchzuschneiden. Ja. Aber so wie du es jetzt gesagt hast, war es ja doch so wirklich mit so einem ja, so Schneiden, so ein Cutten, weißt du? So ein. Nee, nee, mit ein Stechen. Ja, oder auch, ja, gut, aber trotzdem, also mit einem gewissen, mit einer, mit, mit einer klaren Absicht, das Gesicht zu zerstören. So klang das jetzt für mich. Und deswegen, äh jetzt sozusagen diese Herleitung, aber es kann natürlich auch
0: alles Schwachsinn sein, ne? So wollte ich, es so auf jeden Fall nicht rüberbringen, weil das halt eine Information ist, die ich nicht nicht habe. Also ah, okay. Deu deutsche deutsche Medien ähm, deutsche Medien gehen ja oft in der Beschreibung oder auch die 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 offiziellen Stellungnahmen der Polizei gehen ja oft in der Beschreibung bei weitem nicht so ins Detail wie das ähm, bei ausländischen Medien oft der Fall ist. Deswegen ähm, wurde jetzt hier nur von von Stichverletzungen in den den Hals, Gesicht und Oberkörperbereich gesprochen. Und ähm, wie gesagt, also Spekulation meinerseits, Spekulation deinerseits, aber Fakt ist halt, dass, dass da halt die, diese Gewalt ausgeübt wurde mit dem Messer, primär im Halsbereich wohl. Ich finde es aber auch krass, ne? Dass, dass auch so ein Fakt kurz den, ich meine, als, als wir noch in WGs gewohnt haben, ne, wir haben ja auch ähm, mal hier und da MitbewohnerInnen gesucht und ähm das, oh, das erste Mal, dass ich gegendert habe übrigens innerhalb dieses Podcasts. Äh, und wir haben ja auch immer das über WG gesucht getan. Ähm, aber dann auch dieser Gedanke, ne, dass dann quasi jemand so deine, deine Lebensumstände ausspionieren kann. Ne? Du hast dann den, den Grundriss der Wohnung, der, der ja schon auch einiges verrät. Und in der Regel lädst du so ein paar Fotos hoch, haben wir zum Beispiel nie gemacht, aber machen ja viele, um so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln. Das heißt, die Person kann dann auch sich ein relativ gutes Bild dieses Umfeldes machen. Ne? Also es ist halt auch eben so ein grusiger Gedanke, über den man so nicht nachdenkt, finde ich. Ja, ich glaube, das
1: ist auch so der Grund, warum die Leute, ganz viele Leute auch sagen, ja, ich möchte nicht so eine gläserne Gesellschaft haben und zu viel von mir preisgeben, nicht bei Social Media aktiv sein, kein, ähm, äh, sag mal schnell, wie heißt das, Payback äh, und sowas haben. Ähm, weil letztendlich, wenn du diese ganzen kleinen ähm, Puzzleteile zusammenfügst, oder zu einem Puzzle, das du gerne haben möchtest, dann kannst du schon alles sehr zielgerichtet anwenden. Das geht schon. Ja. ja. Also sie ist dann leider verstorben. Wie ist es denn jetzt weitergegangen? Wie haben sie ihn denn gekriegt? Er hat sich,
0: er hat sich gestellt bei der Polizei. Allerdings, warum er das getan hat, da wird so ein bisschen drüber spekuliert. Also er hatte wohl oder es wird vermutet dass er wohl sich heimlich, still und leise zurück nach Dessau verpissen wollte, um dann da ähm, einfach sein Leben weiterzuführen. Er hatte aber wohl ähm, karma, technisch äh, einen kleinen Unfall auf der auf dem Rückweg und ist dann dadurch quasi auch Zeugen aufgefallen. Wusste also, dass, dass ähm, er quasi mit, dem, mit der Tatortnähe in Verbindung gebracht wird und dann hätte man eventuell ja auch auf ihn schließen können, auf jeden Fall ist er dann zur Polizei gefahren ähm, in Hannover. Er hat die Wache betreten und ähm, dem, dem Polizisten an der am Empfang quasi gesagt, er hätte gerade eine Frau getötet, zu der er eine problematische Beziehung gehabt hätte. Was für eine Beziehung? Eine? Eine problematische. Problematisch, okay. Das ist sehr nett umschrieben, würde ich sagen. Ja, vor allem, weil er die Probleme <lacht> ja auch ausgelöst hat. Ne? Das ja, vor ist allem, ein... weil es auch einfach ne? Ja, es ist... Äh, Wahnsinn. Aber wie gesagt, er stellt sich, er gesteht. Insofern ähm, ist dann natürlich die Aufarbeitung dann vor Gericht relativ easy. Also man hat ja diese diese Stalking-Geschichte, man hat die Anzeigen, die sie ge gestartet hat. der ist geständig. Ähm, also wenigstens gab es da da kein kein großes Problem. Das ist ja glaube ich auch so ein Faktor, der unheimlich belastend für so Hinterbliebene. Dann ist in so einem Fall, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mutter ähm, von von dieser von dieser Sophie. Die, die übrigens auch in, in dieser Stern-TV-Reportage eigentlich relativ sympathisch rüberkommt und auch relativ gefasst ähm, aber was mir auch so ein bisschen das ja was mich echt so mit so einem mit so einem schweren Gefühl im Magen zurückgelassen hat die hat dann wirklich so das das Zimmer ihrer toten Tochter quasi komplett zu Hause wieder aufgebaut weil sie halt einfach sie nicht gehen lassen kann das fand ich schon sehr sehr krass auf jeden Fall, diese Menschen, die erleben ja vor Gericht dann oft auch nochmal sehr, sehr schwere Zeiten, wenn es dann darum geht, dass die Täter sich aus der Verantwortung stehlen wollen, das nicht zugeben wollen. Und ähm, insofern bin ich ganz froh, dass das hier eine relativ klare Kiste war und er vor Gericht dann da nicht mehr irgendwie rumeiern konnte und die Mutter und die Hinterbliebenen dann irgendwie relativ schnell ähm, einen Abschluss gefunden haben. Ja, das auf jeden Fall. Sie haben zumindest
1: eine Antwort bekommen. Und auch ein Stück weit eine Begründung,
0: ob sie, ja. ob sie Ihnen schmeckt oder nicht. Die Strafe lautet natürlich, wie kann es anders sein, auf lebenslang, ähm, unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Also das bedeutet, er kann erst nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Also 15 Jahre sitzt er auf jeden Fall ab. Erst dann ähm, kann darüber verhandelt werden oder befunden werden, ob es vielleicht dann noch mal irgendwann früher rausgeht. Also quasi ja innerhalb des, des, des Rahmens des deutschen Strafrechts eigentlich so mit so die höchste Bestrafung und natürlich auch natürlich auch vollkommen angemessen. Also das das war das war einfach eine, eine absolut heimtückische und und ähm, ekelhafte und vollkommen sinnlose Tat, die keine andere Strafe verdient hat.
1: Vollkommen sinnlos, vollkommen sinnlos. Also, das sind ja irgendwelche Kranken ähm, Krankentiefen, in, äh, die so in diesen Menschen äh, dann irgendwie entstehen, wo es, glaube ich, auch keine rationale Erklärung für gibt. Ne? Also, sie hat ihm ja, also sie hat ihm ja nichts Schlimmes getan. Von mir aus gab es bei dem zweiten Streit tatsächlich eine Situation, dass sie ihm das Herz gebrochen hat, weil sie vielleicht auch sagte, hey, pass auf, ist nicht so ist maximal Freundschaft, aber die hat sich jetzt irgendwie auch erledigt so. Es kann ja sein, dass das passiert ist, aber ähm, ja, ich meine auch aus seiner Sicht, ne? er war ein junger Typ irgendwie,
0: ähm, meine Güte, kannst du nicht irgendwie was anderes suchen? Was soll das? Ja, und auch hier haben wir haben wir ja schon mal in Folge 2 drüber gesprochen, ähm, dass das Leben bringt nun mal auch immer wieder mal irgendwie Rückschläge und Zurückweisungen mit sich und wenn man dann da so eine geringe äh, Resistenz aufweist und halt so da damit dagegen handelt, dann, dann ähm, ja, ist das definitiv der falsche Weg. Ne? Also das ist, äh, ja, <lacht> der falsche Weg war auch sehr nett umschrieben, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, klar, aber es ist halt, ähm, ich glaube, was unser Eins total schwer verstehen kann, ist inwieweit äh, es einfach dazu kommen kann, dass, ähm, dass eine Person so, ein, äh, so, so, so so eine Leinwand wird von irgendwelchen tiefgründigen Antrieben oder so, die für uns äh, unergründlich sind, weil ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, ob sie, was sie jetzt Besonderes hatte, dass das, dass sie das in dem ausgelöst hat, was sie ausgelöst hat oder sie, also um Gott zu werden wenn ich das so sage, ist es kein Vorwurf, ne? sondern viel eher, ähm, welche Triggerpunkte es da gab, dass das in ihm hochkam. Ne? Mhm. Ich frage mich aber inwiefern ähm, das nicht einfach auch ein x-beliebiges Mädel gewesen ist,
0: weil er sowas sowieso in sich hatte. Ich glaube auch, dass es, ähm, das ist glaube ich relativ austauschbar, weil wie gesagt ja diese dieser Typ Stalker offensichtlich in erster Linie ähm, eigene Ideale auf eine Person projiziert. Also ich glaube, die Person an sich spielt da gar keine große Rolle. Wenn einmal diese Projektion läuft, dann ähm, dann war es das. Ne? Also ich, es, es gibt ja auch viele Fälle, wo, wo ähm, Paare sich trennen nach langen Jahren und dann einer der Partner aus irgendwelchen Gründen ähm, den anderen ermordet, weil er halt einfach mit dieser Zurückweisung, mit diesem Verlassensein nicht klarkommen kann. Ja? Und das ist natürlich auch absolut wahnsinnig und absolut indiskutabel, aber das ist so ein Szenario, was ich zumindest eher noch nachvollziehen kann, als dieses ähm, quasi keinerlei wirkliche Beziehung haben und sich dann in so eine Emotionalität reinsteigern und aufgrund dessen dann ähm, solche Taten begehen, das ist für mich wirklich absolut unverständlich. Ja, das manche eben gerade. Ja. Also, die haben ja im Prinzip
1: äh, nur ein freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und, äh, also, beziehungsweise, sie hatten dann ein paar Schichten gemeinsam, ne? Damit fing ja alles an. Und natürlich kann er sich in diesen Schichten auch verliebt haben, aber er ist ja jetzt nicht, der... Ja, der, der verlassene Ex mit einem zerbrochenen Herzen und sie hat wer weiß was angestellt, sie ist ihm fremdgegangen, keine Ahnung was, hat ihn betrogen und belogen und ausgenommen und weiß ich nicht was. All das ist ja eben nicht passiert. Ja. Ja, sie
0: waren einfach nur Kumpels, offensichtlich. also Ja, Kumpels, Kumpels trifft es angeblich. auch ganz gut. ja Das trifft es auch ganz gut, weil ähm, auch auch eine Freundin von ihr, die in dieser Reportage zu Wort gekommen ist, hat dann auch gesagt, als als dann rauskam, wer es war, da war die Reaktion so, Ach, krass, der. Also, es war so ein Name, der ist mal irgendwann gefallen, aber der war im Prinzip so gar nicht präsent, weißt du, der ist mal irgendwann so als beiläufiger Bekannter erwähnt worden. Und keiner hat einfach da diese, diese, dieses Bedrohungspotenzial gesehen, weil einfach niemand gesehen hat, dass er so nah, dass er ihr so nahe steht. Also, hat er ja nicht, aber so in seiner vertreten Gedankenwelt. Ne? Ja. Ja. Krass ja auf jeden Fall ähm, weiß ich kann ich mich erinnern dass dass der Fall mich letztes Jahr ziemlich zum Nachdenken gebracht hat auch als ich den gehört habe und der hat mich auch sehr mitgenommen weil er so, weil er halt so sinnlos ist ja man und sieht tatsächlich wie, wie gefährlich dann
1: ähm, Stalken wirklich sein kann ne also zum einen zeigt dieser Fall unglaubliche perverse Ausmaße von Stalking also wirklich wo man sagt wie wie plakativ das doch ist wie sehr unangenehm sowas werden kann ne? also welche der zeigt der, der also einfach ein, ähm, der hat einen großen Blumenstrauß von Stalking-Ideen, äh, die er alle in die Tat umsetzt. Und äh, dann zeigt man einfach, man sieht die Ausmaße, man sieht, wie, wie, wie unangenehm das ist. Und ja. ähm, wie sehr das auch die eigene persönliche Freiheit einfach auch einschränkt. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch diesen absoluten Extremfall. Es wäre natürlich auch falsch zu sagen, dass jeder Stalker jetzt ein Killer ist. Ne? Aber ähm, man sieht natürlich auch, was in manchen Menschen einfach
0: auch schlummern kann. Ja, also natürlich letzten Endes, wie gesagt, zu, zu Gewalttaten führen halt die aller, allerwenigsten Fälle. Aber ich glaube zumindest, dass wenn man einfach mal diese Grenze überschreitet, ähm, so stark in die Privatsphäre von den Menschen einzudringen. Und ähm, ein Drittel aller Stalking-Fälle dauern länger als ein Jahr an. Das ist ja auch eine massive Zeit. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man erstmal diese diese diesen Aufwand betreibt und diese, diese, diese Grenzen des Anstands auch verlässt, dann wird zumindest die, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gewalttat folgt, ähm, einfach höher, weil, weil, wie gesagt, da sowieso schon einige moralische Grenzen gefallen sind. Ähm, das glaube ich auch. Ich meine, in diesem Fall ging es ja auch weitaus länger als ein Jahr. Das waren ja wie lange? War das? Zwei, zwei Jahre?
1: Zwei, zwei Jahre? Jahre? Ja. Zwei Jahre, ja. Also, das war ja wirklich seine Beschäftigung Nummer eins. Das
0: war sein Hobby. Obsession. Du hast das, glaube ich, du hast, äh, du hast es irgendwie auch gesagt. Und das, das ist ein gutes Wort dafür. Ähm, Krass halt auch aus meiner Sicht, dass ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, deswegen ja auch diese, diese Trigger-Warnung, gegen die ich ja an sich eigentlich sonst bin, ähm, weil ich weil ich wirklich glaube, dass das ein Thema ist, was viele Frauen auch einfach beschäftigt und ich glaube, viele macht, viele macht dieser Gedanke auch einfach Angst, viele sind vielleicht auch da schon Opfer geworden und ähm, tatsächlich ist ja auch die allgemeine Sichtweise auf Stalking, zwar in den letzten Jahren ist das... So dieses Bild in der Öffentlichkeit hat sich geändert und das Bewusstsein ist geschärft worden. Aber es ist ja dann doch noch zu oft, ähm, läuft das so unter diesem, unter diesem äh, Deckmantel des Kavaliersdelikts irgendwie, ne? Und äh, ah, der, der, derjenige ist einfach nur emotional ein bisschen verwirrt, das meint er nicht so. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass das wirklich ein massiver Straftatbestand ist, der, der Menschen einfach in ihrem in ihrem unbeschwerten Leben, in, in der Ausübung ihres Lebens extrem äh, belastet und einschränkt. Ja, und ich sehe auch eine Verwandtschaft,
1: eine gewisse Verwandtschaft zumindest zu diesem Inselgeistestum, ähm, weil ähm, letztendlich weiß man nicht genau, also was jetzt hier ein bisschen nicht herauskommt, ist, was er so für ein Selbstbild hat von sich selbst. Das wissen wir jetzt an der Stelle nicht. Aber ganz offensichtlich ist sie so ähm, eine stacey ja, siehst du, Stacey, definitiv. Ja. Genau, und ob er jetzt ein Insel ist oder sich für einen hält, das weiß man jetzt nicht. Interessanter aber, Punkt. Äh, äh, interessanter ja, aber Punkt. es ist eine gewisse, eine, eine gewisse Verwandtschaft irgendwie
0: spürbar. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich eine Parallele, die habe ich noch gar nicht gezogen. Deswegen bin ich so froh, dass du hier mein Gast bist. <lacht> oh nein, jetzt habe ich einen neuen Namen. <lacht> Ines! <lacht> Ines, oh Scheiße. Aber ich finde, ich finde, Ines, nicht, ähm, hm? ich finde aber Ines steht hier. Ich finde, wenn du eine Frau wärst, könntest du gut eine Ines sein. So genau, und da ich aber ein Typ bin, hätte ich jetzt ein neues Zuschauerspiel. In, in ja, Ineo. ich weiß, ich rufe jede Folge zum Zuschauerspiel auf. Nein, ich weiß, nein Moment, Moment, haben... Moment, Moment. Hast du noch nicht? Also hast du schon, aber das wissen die Leute noch nicht. Ach, das werde ich noch. Ach so, Was? ah,
1: zurück in die Zukunft. Verdammt. Um, also ich werde das noch ganz oft. Tun. <lacht> Der Goldene nach, sage ich dazu. Ähm, genau, fange ich dann jetzt einfach jetzt damit an. Also, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber man kann ja mit Buchstaben, ähm, ist das ein Anagramm? Nein, ein Anagramm ist was anderes. Ne, Wenn man die Buchstaben so vertauscht, dass daraus neue Worte entstehen. Und ich finde es total cool, dass ihr Ines, ihr könnt es gerne auch äh, Spanisch aussprechen und Ines sagen oder so, also, keine Ahnung, so rumtauscht, dass daraus ein Spitzname für mich entsteht, der aber männlich klingt. Da
0: wäre ich total dankbar drum. Und ich habe noch was überlegt, das ist zwar auch nach, nach äh, vier Folgen, also das wird jetzt ja die fünfte Folge sein, das ist zwar auch ein bisschen früh, aber ich finde, wir haben eine sehr, sehr geile Community von, von Hörern, auch wenn sie noch sehr klein ist, aber es sind sehr geile Leute, die sehr, sehr aktiv sind, wie ich ja schon anfangs erwähnt habe. Ja, mega geil. Ja. Und, und andere Podcasts machen das so, die, ähm, die geben ihrer Community Namen. Ja, es gibt ähm, zum Beispiel von Mord auf Ex, das ist ein, ein sehr großer Podcast, das sind dann die Exis und ich habe ein bisschen nachgedacht, aber Spuris und Blutis finde ich relativ blöd, <lacht> da müssen wir uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen, ähm, aber, auch da, Grips. aber auch da, wenn jemand irgendwie eine vernünftige Selbstbezeichnung hat, dann bitte raus damit. Ja, finde ich auch, sehr geil, ja, das, äh, das finde ich auch und
1: äh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt, meine Gefühle jetzt... Äh, auf den Punkt bringen soll. Aber ich finde es halt auch irgendwie total cool, wenn man jetzt mit seiner Com Community auch irgendwie kommunizieren kann. Und das ist, äh, also, ihr seid irgendwie auch ein Teil des Ganzen jetzt schon. Auch wenn man das irgendwie nach Folge 45 ist, fühlt sich das ein bisschen komisch an, aber es ist schon auf jeden Fall
0: ziemlich cool zu wissen, dass es Leute gibt, die das Ganze hier mögen. Mega, also das ist, das ist ja die größte Angst, die man im Vorfeld hat, wo man, wo man nicht einschätzen kann. Daniel hat es ja anfangs ein bisschen schon mal äh, angedeutet, wir haben einige Folgen vorproduziert, damit wir so ein bisschen so eine, einen kleinen Puffer hatten, um dann auch schon regelmäßig veröffentlichen zu können. Ähm, und das ist natürlich super super strange, Folgen aufzunehmen, ohne schon mal irgendwie auch nur ein Feedback bekommen zu haben. Und ich glaube, wir waren die letzten Wochen eigentlich durchgehend geflasht und das ist jetzt jetzt, heute habe ich nochmal so eine ganz andere Motivation gespürt, eben weil man halt einfach schon so ein bisschen einschätzen kann, ähm, wie es ankommt. Dafür auch schon mal dann danke und und ja frohe Weihnachten und guten Rutschwelle. Also ihr habt mir auf jeden Fall, ihr habt dazu beigetragen, dass ich geile Weihnachten habe auf jeden Fall.
1: Ich kann es nicht schöner sagen. Ich ähm, <lacht> schließe mich dem komplett an. Frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Ja, yeah.
0: mit uns unterm Weihnachtsbaum. Lebendig. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann.